Welkom bij Doc Talks. In deze podcastserie spreken we met diverse opinieleiders over nieuwe ontwikkelingen in het hematologische zorglandschap die van belang zijn voor de klinische praktijk in Nederland. Nou, goedendag professor Zwaan. Welkom in deze podcast. We gaan het vandaag hebben over de toepassing van CAR-T-celtherapie binnen de kinderoncologie. Wat zijn jullie ervaringen tot nu toe met deze vorm van therapie bij kinderen? Ja, goedemorgen. Allereerst dankjewel voor de uitnodiging. Het is zo dat we een flink stijgende leercurve hebben hoe we met CAR-T-cellen bij kinderen moeten omgaan. We hebben nu zo tussen de 25 en 30 kinderen behandeld met Tisagen Lekloosel, want dat is natuurlijk het enige geregistreerde product in Nederland. En in die 25 tot 30 patiënten zitten ook een paar kinderen die in trials zijn geïncludeerd. En we zien inderdaad dat er patiënten zijn voor wie we weinig andere opties uh, meer over hadden. Die nu toch uh, langdurig uh, gerescued lijken te zijn uh, door het gebruik van deze CAR-T-cellen. Verder komen we grofweg twee problemen tegen die niet nieuw zijn, want dat staat ook al in de literatuur. Er is een groepje kinderen waarbij de CAR-T-cellen eigenlijk niet goed tot expansie komen. Dus na de uh, infusie zie je dat ze... Ja, uh, niet expanderen en dan vrij snel verdwijnen, wat meestal ook weer tot een klinische recidief uh, aanleiding uh, geeft. Uh, en we hebben een aantal patiënten waarbij zich een CD19 negatief recidief heeft uh, ontwikkeld. En wat misschien interessant is, is om te zeggen dat de, de, de trials, de registratiestudies, die waren natuurlijk heel specifiek. In de zin van uh, dat je een overheid bmg recidief moest hebben. Uh, wij zien dat we in de praktijk veel meer patiënten includeren met relatief lage ziektelood. Dat wordt ook meer staande praktijk, omdat je dan ook minder bijwerkingen hebt. En bijvoorbeeld ook kinderen met liquorecidief, vaak arteriecellen zeer effectief lijken. Dus uh, de staande praktijk, zeg maar, de real world uh, gebruik van de arteriecellen is wel anders dan in de officieel uh, geregistreerde studies. En dat betekent ook dat deze real world data natuurlijk op een gegeven moment gepubliceerd moeten worden. Omdat er nog weinig gepubliceerde data zijn in deze meer bijzondere subsets. Om te kijken wat de effectiviteit van die cellen is. Dus het is ook nog work in progress. Maar dat is misschien ook wel het interessante ervan. Ja, en we zien inderdaad dat soort real world studies zien we steeds meer data van. Um, als u nou kijkt binnen deze groep patiënten met de recidief B-cel ALL, wat is de impact geweest van het toevoegen van CAR-T aan de behandelmogelijkheden voor deze patiënten? Nou ja, die is natuurlijk heel groot. Ik noemde al even de CNS-lokalisatie. Dus uh, gezien het effect van CAR-T-cellen in het CNS uh, en het feit dat bijvoorbeeld het alternatief van een transplantatie met craniospinale bestraling voor zulke kinderen best onaantrekkelijk is vanwege de uh, lange termijn toxiciteit. En daarbij geldt eigenlijk hoe jonger uh, bestraalt, hoe ernstiger de lange termijn toxiciteit. Um, is het proberen te behandelen met CAR-T-cellen voor die patiëntengroep bijvoorbeeld een heel aantrekkelijk alternatief. Uh, daarnaast is er natuurlijk een groep van kinderen die um, bijvoorbeeld al getransporteerd zijn of soms zelfs al twee keer getransporteerd waren in het verleden. En voor wie ja, de, de, de benefit van een extra transplantatie uh, misschien niet opweegt tegen de mogelijkheid om nu CAR-T-cellen te geven. Dus dit is een, een hele goede toevoeging aan ons uh, therapeutisch armamentarium. Uh, we zijn nog aan het leren, maar ik ben er ook zeker van dat uh, de mogelijkheid om CAR-T-cellen te geven op gaat schuiven zeg maar, naar uh, eerste recidief, dan wel zelfs upfront behandeling voor specifieke uh, ziektecategorieën. Vooral als er straks meer ervaring komt dat je nog altijd, als je CAR-T-cellen hebt gegeven, bijvoorbeeld daar namelijk zou kunnen transplanteren. Uh, waardoor je als het ware de volgorde van het aanbieden 
omdraait ten opzichte van wat nu de praktijk is. Vaak is nu nog eerst transplantatie dan carté. Maar ik denk dat iedereen in de kinderoncologie in ieder geval erg geïnteresseerd is in die mogelijkheid omdraaien. Daar, daar zit wel één andere onder het gras. En die andere is dat we natuurlijk nog helemaal niks weten over de echt lange termijn toxiciteit van CAR-T-celtherapie. Als straks blijkt dat er toch een groep kinderen is die bijvoorbeeld secundaire maligniteiten krijgt op langere termijn. Ja, dan kan het natuurlijk zijn dat uh, die balans weer anders wordt. En dat weten we van de transplantatie redelijk goed. Want die patiënten zijn goed gevolgd. Maar van CAR-T-cellen weten we dat nu nog helemaal niet. Dus alles wat ik... Hierover zich moet wel met enige slag om de arm gehouden worden dat we eh, vooral deze patiëntengroep heel erg lang moeten volgen. Um, maar de registratieautoriteiten hebben dat ook bedacht en inmiddels zijn er programma's onder andere via de EBMT in het leven geroepen om die patiënten ook heel lang te volgen. En ik denk dat dat een hele goede zet is. Nou, dat, is, dat is één hele grote uitdaging van de toepassing van CARTI bij kinderen. Uh, wat zijn andere uitdagingen die u tegen bent gekomen? Nou, op dit moment denk ik dat uh, de productietijd is een uitdaging. Het productieproces nou, duurt natuurlijk een week of vier voordat je de CAR-T-cellen weer uh, terugkrijgt. Uh, er komen steeds meer mogelijkheden om bijvoorbeeld ook decentraal te produceren. Dus dan praat je niet over isagendelijk leucel, maar over andere mogelijkheden om in-house zelf CAR-T-cellen te maken. Waarmee de productietijd uh, veel korter wordt. Uh, dat kan voor sommige patiënten die, uh, waarbij je de ziekte loopt moeilijk kan controleren met... Witching uh, chemotherapie kan dat echt uh, van belang zijn. Het andere is natuurlijk dat je graag meerdere antilichaamcombinaties zou willen maken. Hè. Alles is nu nog steeds gefocust op CD19. Maar je zou graag een veel groter arsenaal ter beschikking willen he hebben. Ook voor andere pediatrische uh, ziektetypen. Nou, dan moeten de indicaties nog uitgebreid worden. Hè. Met name bijvoorbeeld de infants hebben tot nu toe nog zeer beperkt toegang tot parteceltherapie. Uh, dus ik denk dat daar nog een heel groot onderdeel ligt. Met name omdat die infants, het is maar een klein deel van onze populatie. Maar ze hebben wel echt een slechte prognose. Uh, dus daar is denk ik hoge medical niet. En wat interessant is, is dat er toch steeds publiek, meer publicaties komen over bijvoorbeeld het eerder gebruik van Plinatunomab. Waarbij we eigenlijk niet goed weten of dit nou al risico-leukemieën zijn die Blina nodig hadden. En uiteindelijk op CAR-T-cellen het onderreden dat ze een hoog risico-leukemie zijn slecht te doen. Of dat die Blina voorbehandeling zelf impact heeft op de outcome van de later gegeven CAR-T-celltherapie. Uh, dus dat is echt nog wel een onderwerp van uh, debate, zal ik maar zeggen, in de literatuur. Um, en ook voor inotuzumab, uh, wat we nu ook wel redelijk vaak gebruiken bij ALL voor uh, ziektecontrole of uh, remissieinductie, moet ook nog bekeken worden of dat impact gaat hebben. Uh, dat hangt misschien wel een beetje af van wanneer je die inotuzumab geeft ten opzichte van de CAR-T-cellen. Maar geef je het er vlak voor, dan wipe je natuurlijk eigenlijk zowel de gezonde B-cellen uit als... Uh, de lijkemicellen en moet je soms heel lang wachten op MRD-herstel voordat je je CAR-T-cellen geeft. En of dat in die situatie dan net zo goed werkt als met een andere bridging-therapie. Uh, ja, daar zijn nog niet genoeg gegevens over. En uh, nou, u noemt het al dat er ook binnen andere indicaties toegepast zou kunnen worden uh, naast ALL. Bij welke andere indicaties uh, binnen de pediatrische oncologie uh, zou CAR-T nog meer van meerwaarde kunnen zijn? En dat gebeurt veel. Wij organiseren zelf elke, elke jaar een, een nieuw agent in de Chemia Lymphoma Congres. En de laatste was vorig jaar oktober. En uh, daar werden resultaten gepresenteerd uit bijvoorbeeld Baylor voor THLO, waarbij CAR-T-cellen uh, gemaakt waren tegen CD5 en CD7. En de eerste resultaten werden getoond. 
die mij toch zeer hoopvol stemde. In de zin dat er geen sprake is van hele diepe en blijvende T-cel-aplasie. Of bijvoorbeeld van dat de CAR-T-cellen elkaar opeten. Wat ook wel zou kunnen voorkomen. Dus dat zijn, dat, dat waren nog, ja, er zijn kleine aantallen patiënten behandeld. Zeg maar minder dan tien. Maar die eerste resultaten zagen er toch wel interessant uit. Die studie loopt nog, dus daar kan ik verder geen, geen mededelingen over doen. Uh, maar dat betekent dat T-cellen ALL, wat tot nu toe zeg maar echt een unmet medical niet is, niet zozeer voor newly diagnosed patiënten, maar wel voor alle recidief patiënten, want die outcome is echt heel slecht, dat dat wellicht in de toekomst interessante nieuwe taten oplevert. Ook myeloïde leukemie is natuurlijk heel belangrijk. Nou, er zijn uh, meerdere studies in Noord-Amerika gaande en ook in Europa worden die opgezet, waarbij gekeken wordt naar het gebruik van bijvoorbeeld CD33 of CD123 als uh, target. Mijn meest contact heb ik daarmee met Job, dus Philadelphia, waarbij nu de eerste patiënten in zo'n studie gerecruiteerd zijn, maar is, die zitten nog in de dose escalation phase. Dus het is nog te vroeg om te zeggen van hè, wat daar het effect van is. Dat is wel allemaal in een, uh, in een, in een bridging approach naar transplantatie, omdat er natuurlijk altijd zorg is over de myeloïde toxiciteit die dat met zich meebrengt, de persisterende natropenie. Eigenlijk zou je bij AML natuurlijk ook op zoek zijn naar CAR-T-celtherapie die als een soort definitive therapy zou kunnen gelden. Net zoals dat voor AML is. Maar ik denk dat het te vroeg is om daar al conclusies over te kunnen trekken. Nou, non-Hodgkin lymfoom is denk ik interessant. Er loopt ook een studie rond ziekenhuis naar de non-Hodgkin lymfoom. En dan solide tumoren. Uh, bijvoorbeeld Franco Locatelli in Rome heeft een studie opgezet met anti-GD2 uh, tegen neuroblastoom. Dus anti-GD2 CAR-T-cellen, waar hij ook al een, iets van 30 patiënten in heeft uh, gerecruiteerd. En het interessante is dat dat anti-GD2 ook voor bijvoorbeeld bepaalde bottumoren gunstig zou kunnen zijn. Dus ik denk dat er een veel bredere toepassing binnen de kinderoncologie wel gaat komen. Waarbij je natuurlijk iedere keer ja, de boel op verwaarder moet schatten. En waarbij eh, bijvoorbeeld voor CD123 wel gezien is in de ene studie dat er wel diepe aplasie was, maar met een ander construct niet. Dus het gaat dan misschien ook wel om echt de details, hoe die CAR-T-cellen ontwikkeld zijn, wat voor co-stimulatory molecule, et cetera. Eh, dus de devil is misschien wel in de detail als het gaat over de ontwikkeling van dat soort nieuwe CAR-T-cel ontwikkelingen voor dit soort gebieden. En nou, los van de bredere indicatie van CAR-T, hoe zou de rol van CAR-T zich binnen dit gebied zich volgens u in de toekomst verder kunnen gaan ontwikkelen? Ja, ik denk dat het vooral naar voren gaat. Hè. Dus dat zien we eh, in de Cassiopeia-studie in Nederland. Dus de, de Cassiopeia-studie is een studie waarbij we patiënten met hoog risico acutilymfatische leukemie die onvoldoende respons hebben qua minimale restziekte na de inductie en de consolidatie. In plaats van transplantatie CAR-T-cellen gaan aanbieden. Dat is een single-arm studie die heel specifiek is opgezet. Zodat we een goed cohort historische controles hebben om mee te vergelijken. Nou, de historische controles zijn dan getransplanteerd. Nu krijgen de patiënten CAR-T-cellen. Dus het zal heel interessant zijn om te kijken hoe dat uh, uitleest. En of dat inderdaad uh, nou ja, elkaar zou kunnen vervangen. We zijn inmiddels ook bij eerste recidief bij hoog risico patiënten een studie gaan doen. Waarbij het de bedoeling is dat de patiënten na reinductie chemotherapie CAR-T-cellen krijgen. Dus je ziet duidelijk dat het opschuift naar de frontline therapie. En daarvoor met name voor de hoog risico cohorten. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is. En het tweede merk je dat iedereen toch aan het inzetten is op die gedecentraliseerde productie. 
Uh, zodat je zeg maar, in-house je eigen cartelcellen kan maken tegen een platora van uh, uh, antigenen die je voor de verschillende tumortypen die je zelf in-house uh, behandelt. Zeg maar. ja, vanwege de flexibiliteit, de korte productietijd, denk ik dat dat ook uh, uh, ja, de voorkeur heeft. En ik, ik zie ook niet direct dat de industrie uh, bereid is om tegen honderden verschillende antigenen commerciële productieprogramma's op te zetten en commerciële cartelcellen te verstrekken. Dus dat lijkt ook in de kinderoncologie wel. Uh, belangrijk. Uh, betekent ook dat immuunmonitoring heel belangrijk is van kindertumoren, want uiteindelijk moet je natuurlijk proberen om antigenen te selecteren die vrij selectief zijn voor kindertumoren en daar is lang ook niet altijd voldoende kennis over. Dus je ziet nu ook dat er vrij uitgebreid ingezet wordt op immuunmonitoring om die antigenen goed te karakteriseren en dan te kijken of je met zo'n nou, bijvoorbeeld gedecentraliseerde productie daar zelf karté tegen kan maken, ook voor zeldzame, relatief zeldzame eh, kindertumoren. Ik denk dat dat de eh, way to go is in het komende decennium om dit verder te ontwikkelen. Ja, u noemde al uh, in het gesprek dat er al nog veel dingen zijn die nog verder onderzocht moeten worden en waar nog vraagtekens zijn. Zijn er binnen het Prinses Maxima Centrum nog uh, studies momenteel naar uh, CAR-T? Ja, dus we hebben in ieder geval uh, uh, twee studies met Tisagen Lekloosel. Dat is de Bianca-studie. Uh, die gaat eigenlijk in op, het, op de mature BALO non-Hodgkin lymfoon. Dus Kimraya is voor voorloper B-cellen. Dit is voor uh, rijpe B-cellen. En de Cassiopeia-studie die ik al even noemde, voor, eh, die dus probeert de transplantatie te vervangen bij eh, hoogrisico ALL met persisterende MRD. Dus dat zijn twee studies. Daarnaast hebben we nog studies van eh, andere firma's, waar onder andere bijvoorbeeld ook eh, de infants eh, geïncludeerd kunnen worden in een eh, CAR-T-cel-studie uit mijn hoofd als ze zwaarder zijn dan 6 kilo. En dat heeft een beetje te maken met eh, de specificaties van het eh, product. Dus dat zijn de studies die we momenteel hebben lopen. Er is recentelijk equipment gekocht om gedecentraliseerd cartridge te maken. Dus momenteel zijn we bezig om een programma te ontwikkelen om die gedecentraliseerde productie ook te gaan realiseren. In een samenwerking tussen het UMCU, de afdeling hematologie daar en het Prinses Maxima Centrum. Ja, dat, dat klinkt veelbelovend. Dat denken wij ook, dankjewel. Heel hartelijk bedankt voor uw tijd in deze podcast en voor de toelichting vanuit uw kennis en ervaring, professor Zwaan. Graag gedaan, dankjewel. We hopen dat deze podcast waardevol voor u was. Check www.ntvh.nl voor andere interviews in deze serie.